0: כאן
1: רשת ב' ערן סיקורל קר בשקר בוריס
0: ג'ונסון. Been a vote of place, uh, the of the
1: הרף הדרוש להעלות את הנושא לסדר היום הושג, משום כך ההצבעה תתקיים על פי הכללים, אומר חבר הפרלמנט הבריטי גרם ברדי. הקרע במפלגתו של ג'ונסון מגיע על רקע הסתבכותו בפרשת פרטיגייט. המסיבות שנערכו בדאונינג 10 בזמן הסגר הראשון של הקורונה. לפחות 50 בני אדם נרצחו במתקפה של חמושים על כנסייה קתולית בניגריה. הם ירו במתפללים והפעילו מטעני חבלה בכנסייה. הירי התבצע במדינת הונדו, בדרום-מערב ניגריה. מושל המחוז הקרדולו המום. זהו האירוע הנורא ביותר שיכול להתרחש מזעזע, אני לא רוצה לדבר על מה שאנחנו רואים ושומעים מארצות הברית, מה שקורה באמריקה זה משחק ילדים בהשוואה למה שקורה כאן. פוטין מזהיר את המערב לבל יעניק לאוקראינה טילים ארוכי טווח שיכולים לפגוע ברוסיה. המצב בשטח משתפר לטובת רוסיה, שנוגסת בשטחים נוספים בחבל דונבאס. נשיא אוקראינה זלנסקי הגיע אתמול לזירת הלחימה ושוחח עם לוחמים. אני גאה בכל מי שפגשתי, בכל מי שלחצתי לו יד. אני תומך בהם. אנחנו מתכוונים להביא משהו לצבא, לא אפרט כרגע. הבאנו משהו בשבילם, זה חשוב. הבאנו ביטחון ועוצמה. אני מאחל להם בריאות וכד להורים שלהם. ניצחון לכולנו. השום ממיורקה כבש בפעם ה-14 את רולנד גרוס אחרי ניצחון מהיר על כספרוד. הוא כתב את הגרנד סלאם ה-22 בקריירה. מלך ספרד פליפה חגג את ניצחונו. ברכתי אותו והודיתי לו על ההופעה, אמרתי לו שספרד מודה לו ותכבד אותו עוד שנים רבות. כפי שנאמר כאן, הוא המלך של הרולנד גרוס, הוא מלך הטניס בעולם כולו. וגם... הממלכה המאוחדת חותמת סוף שבוע ארוך של חגיגות לציון 70 שנה למלכה אליזבת שאולי קצת מאיתה אבל ממשיכה לדהור גם בגיל 96. השעה הבינלאומית שמפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דוקרקר אני רנסי קורל אנחנו מתחילים שלום אהב לכם. זה היה סוף שבוע מקסים באמת של חגיגות יובל ה-70 לכהונתה של המלכה אליזבת, מפגן של אחדות בריטית יוצאת דופן, אבל כל זה היה אתמול. הערב יעמוד ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון בפני הצבעת אי אמון של חברי מפלגתו, לאחר שהושג מספר החתימות הדרוש לקיומה של ההצבעה. שלום לכתבנו בלונדון עם דו סואן.
2: שלום לא אומר הנסקנים, כמו שאמרת אז בריטניה, מתאוששת מסוף שבוע חגיגי ומעט אקסצנטרי, אם יורשה לי לומר, שכלל אין-פור משיבות רחוב ושאר מופעים שנדמו מעט תמוהים, במיוחד אתמול בתהלוכה המסכמת. זה היה משהו כמו גם איזושהי מסיבת תרפוסות מאוד מאוד אה, באמת בריטית אופיינית, הכל אה, לציון חגיגות ה-70 לכהונת אה, המלכה, אגב, הארוכה ביותר עד כה, כמו גם הזמן הארוך ביותר שבו אישה ניצבת בראש מדינה, צריך לציין, mm-hmm. אבל עוד לא הספיקו להוריד את הדגלים, וכאמור, השבוע נפתח עם אתגר נוסף עבור ראש הממשלה, והפעם הצבעת אי אמון במפלגת השלטון על כהונתו. ואכן מספר החתימות הדרוש לקיומה חצה היום את ה-54, כלומר כ-15% מחברי המפלגה בפרלמנט, זה המספר, זה האחוז הדרוש, וכדי להיות מודח נדרשות 50% מחברי המפלגה, חתימות של חברי המפלגה ועוד אחת, כלומר סך הכל 180 חברים צריכים היום להצביע Eh, כדי להדיח את, eh, כדי שההדחה תתקיים. זה לא פשוט נק בכלל. נק, בהחלט, בהחלט, בהחלט. והודעות eh, eh, תמיכה פומביות כבר פורסמו על ידי ליז טראס, שרת החוץ שנחשבת אף היא למועמדת מובילה להחלפתו של ג'ונסון בעתיד, וגם שרים בכירים נוספים כמובן כבר פרסמו את תמיכתם בטוויטר. הנה הודעתו של יושב ראש הוועדה המסדרת של השמרנים, גרעם ברדי, שמכריז על ההצבעה.
0: The threshold of 1 percent of the parliamentary party seeking a vote of confidence in the Prime Minister has been passed therefore a vote of confidence will take place uh, within the rules of the 1922 committee that vote will take place this evening in the House of Commons between six and eight o'clock and we will okay. announce the result shortly thereafter um, at the
2: ערן משש עד שמונה שעון בריטניה, אני מניח שמחר בזמן הזה כבר נדע את התוצאות, ובקרב רותם עם ראש הממשלה ותומכיו מקווים כי העובדה שההצבעה היא הערב, דווקא תסייע לג'ונסון לאור העובדה שזה לא יאפשר למתנגדיו להתארגן ולשכנע מספר גדול של חברים להצביע נגדו, ומהצד mm-hmm. שלו כבר מסע השכנועים החל, קיבלו מין סיכום של פועלו והישגיו. לאורך כהונתו, וכמו גם תזכורת על הנזק הצפוי לשמרנים במידה וייאלצו כן לקיים קרב מנהיגות בזמן הזה. ג'ונסון עצמו אגב צפוי לשאת דברים מול חברי המפלגה אחר הצהריים בניסיון אחרון לשכנעם לתמוך בו, אבל אחד ממבקריו, שר בכיר לשעבר במשרד האוצר, ג'סי נורמן, שיגר הבוקר גם הוא מכתב התומך בהדחתו, ובו הוא מאשים אותו בכשלים מוסריים uh, במהלך הסגר, לאור התנהבותו ופרשיית המסיבות, וגם... כשלים וגם,
1: שג'ונסון צריך להגיד מודה בהם.
2: מודה, ובעצם ו- ו- uh, באותו זמן גם שם בצד, כלומר מתנצל במין איזו כזאת מאוד ג'ונסונית, ופשוט ו- 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 רוצה, uh, תדע, לסגור את זה ו- ו- ולהמשיך הלאה. Uh, ובזה ו- הוא מצטיין, אגב, ו- ו- ובאמת הוא גם מאשיב אותו, uh, אותו uh, נורמן. ומן הסתה של הדיון לטובתו על ידי יצירת כל מיני מחלוקות פוליטיות, תרבותיות, ובעצם הכל כדי למען תועלתו האישית. אז המכתב הזה שוגר הבוקר, האם גם זה ישפיע על התוצאה? לא ברור. כאמור, 180 חברים זה עדיין מספר גבוה מאוד.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון. תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן.
3: שלום וברכה.
1: מה הטעם של חברי המפלגה שמתנגדים לג'ונסון לצאת למהלך כזה, בהנחה שבאמת אין להם את הרוב? נזכיר, תרזה מי, גם היא כאילו הודחה בתהליך די דומה, גם שם לא הייתה תמיכה. למה בעצם ללכת למהלך כזה?
3: אני חושב שסגנון השלטון של ג'ונסון לא אהוד בקרב המפלגה השמרנית. הסגנון שלו הוא סגנון נשיאותי, הוא לא מתייחס למפלגה, הוא לא מתייחס לחברים הזוטרים בפרלמנט, וזו הייתה טעות שראשי ממשלה בבריטניה שוב ושוב עושים, הם שוכחים שמי שבחר אותם זה בראש ובראשונה מפלגה, ולא רק הציבור. אפילו מרגרט תאצ'ר, בת האלמוות, נפלה מתוך המפלגה שלה, ויכול להיות שזה מה שיקרה גם היום בערב. הוא מאוד לא פופולרי בקרב המפלגה שלו עצמו.
1: מאוד לא פופולרי מצד שני להגיע למספר הדרוש הזה, ל-50 אחוז, זה אפשרי בכלל?
3: אי אפשר לדעת, תהליך הבחירה של הנהגת השמרנים הוא תהליך מסתורי ולא שקוף. אנחנו רואים כבר את הטריק הראשון של ג'ונסון. לעשות את ההצבעה כמה שיותר מהר, הפלא ופלא, אתמול הגיע מספר נכון של מצביעים כנגדו וההצבעה כבר היום בערב. הכוונה היא כמובן לא לתת למתנגדים זמן להתארגן, אבל יכול להיות שמאחורי הקלעים הם כבר התארגנו אה, הרבה זמן. צריך לזכור שבבריטניה יש אכזבה עמוקה מחוסר התוצאות החיוביות של הברקסיט. אנשים ציפו, אולי קצת בנאיביות, שאחרי הברקסיט בריטניה הגדולה תחזור ל... איזשהו קידום כלכלי לאיזשהו מעמד בינלאומי, והחנויות הריקות והמצב של בריטניה עכשיו, היעדר השפעה בסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, מראה שלמעשה הברקסיט לא הביא להם שום דבר חוץ מצרות.
1: תגיד, מי הם האנשים שמנסים לאתגר את שלטונו של בוריס ג'ונשון במפלגה? מי טוען לכתר לצורך העניין?
3: בואו לא נטעה מהחיוכים ופיזורי הנשיקות וההבטחות של חברי הקבינט, שכולם יצאו עכשיו בשירי הלל למנהיגותו. ברגע שייראה סימן הקטן ביותר לחולשתו של ג'ונסון, הם ירוצו עם הסכינים קדימה, כמו שתמיד קורה בבריטניה. אני אישית חושב שהוא ישרוד את ההצבעה הערב, אבל אם מכה... די חזקה, אולי של 150 אה, כנגדו. אה, אני לרוב לא מהמר, אבל אם בוריס ג'ונסון ייפול, אה, אם הייתי בכל זאת צריך לשים 50 שקל על הימור, הייתי דווקא מהמר על רישי סונאק, שהוא היום שר האוצר הבריטי, אה, פוליטיקאי חכם מאוד, שמכיר היטב את המערכת, מקובל על כל הצדדים במפלגה השמרנית, ואנחנו יכולים לראות הפתעות היום בלילה, בהחלט.
1: כן, בריטניה מוכנה לראש ממשלה שאיננו ממוצא אירופי?
3: כן, אני חושב שכן, ראינו את זה גם במדינות אחרות. אני חושב שהחברה בבריטניה מוכנה לכך אה, 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 היום. ושלא נטעה את עצמנו הסיפור הזה על מסיבות בדאונינג ב- ב- סטריט בזמן הסגר. זה הפסיקר, לא הסיפור. זה לא הסיפור, זה רק תירוץ. אני חושב ש... וגם פה בארץ, אנחנו גם ראינו את זה, פוליטיקאים דן, שונים ומשונים שהפרו את הסגר וחגגו, אם זה היה פסח או חגים אחרים עם משפחתם, וכולם התנצלו על זה בדיוק באותה מידה. לכן, לא להתרשם מהדו"ח. של סוגרי על איזה שהן הפרות. אני חושב שמסיבות היו ברחוב דאונינג סטריט כבר מאות שנים, תמיד עם אלכוהול בוודאי, ואיזושהי רמה של חגיגה. הסיפור האמיתי הוא התוצאות של הברקסיט. הבריטי בבית שואל את עצמו מה קיבלתי מהצעד הזה, והתשובה היא לא נראית יפה.
1: כן, ומטבע הדברים, הלייבור חוככים ידיים בהנאה, מביטים בהתרחשות הזאת במפלגה השמרנית. האם התיקון שמפלגת הלייבור עשתה בבית בשנים האחרונות בעקבות סילוקו של ג'רמי קורבין, האם הוא מביא אותה לכדי מצב שהיא מסוגלת להציב אלטרנטיבה שלטונית בכלל לבוריס ג'ונסון ולמפלגה השמרנית?
3: התשובה על השאלה החשובה הזאת היא בהחלט שכן מנהיג הלייבור החדש, סרקיל סטארמר, שינה את המפלגה מן היסוד והפך אותה ממפלגה קיצונית למפלגת מרכז. זו הצלחה מאוד גדולה שלו, הוא בטח יושב לחייך עכשיו בבית ורואה את השמרנים הורסים בעצמם את הממשלה שלהם, דבר שגם קרה בעבר. סטארמר כמנהיג שלייבור הציב אלטרנטיבה אחרת לגמרי לשלטון, ויכול להיות שהוא יהיה הזוכה הגדול ממה שיקרה הערב.
1: אתה יודע, אנחנו בישראל, אנחנו רגילים במידה מסוימת למנטליות של מנהיג... שנאחז בכיסא, ולפחות אם נתייחס לדוגמה של מפלגת הליכוד, שבה מנהיג המפלגה נאחז היטב בכיסא, גם אם וללא... ולמעשה אף אחד לא, לא, לא מביע התנגדות או, או מנסה להילחם נגדו בתוך המפלגה ממש. זה קצת מנטליות של מפלגת העבודה המוכרת שלנו, מה שקורה שם בבריטניה, לא?
3: בראש ובראשונה זה אישי, הכל אישי בפוליטיקה, בוריס ג'ונסון רצה כל חייו להיות ראש ממשלה. כל חייו הוא נלחם ועשה תככים והתקדם ופעל להיות ראש ממשלה. ועכשיו אחרי שנתיים וחצי שבהם למעשה הוא לא הספיק לעשות כלום, זה גם לא אשמתו, הייתה קורונה כמובן, אבל הוא באמת האמין שלאחר ההצלחה של הברקסיט, שזה ישנה לגמרי את עתידה של בריטניה, ולא רואים כאן שום שינוי. המפלגה שלו עצמו רוצים לזרוק אותו יחד עם ראשי ממשלה קודמים לפח ההשפעה של ההיסטוריה ולהתקדם הלאה.
1: פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן uh, למלחמה באוקראינה. המתיחות בין נאטו לרוסיה מתגברת. מדינות נאטו פתחו אתמול בתימרון צבאי גדול בים הבלטי בהשתתפות uh, שוודיה ופינלנד שהכריזו כי הן uh, מתכוונות להצטרף לברית הצפון-אטלנטית. בעוד נשיא רוסיה פוטין מאיים להפציץ יעדים חדשים באוקראינה במידה שמדינות המערב יספקו נשק מתקדם לצבא האוקראיני. ובינתיים נחשף מניין ההרוגים העצום, העגום, של הילדים ששילמו בחייהם מאז פרוץ המלחמה, הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: לראשונה מאז פרוץ המלחמה, אוקראינה תקבל טילים ארוכי טווח. שר ההגנה הבריטי בן וואלאס הודיע אתמול כי בריטניה תשלח לאוקראינה את מערכת הרקטות ארוכות הטווח M270, שתסייע לאוקראינה להגן על עצמה מהתוקפנות הרוסית. ההחלטה לספק לאוקראינה את המערכת המתקדמת התקבלה בתיאום עם ארצות הברית, ולמרות האיומים מצד רוסיה כלפי מדינות המערב, שלא לספק לאוקראינה מערכות נשק מתקדמות. נשיא רוסיה פוטין אף איים כי רוסיה תתקוף מטרות חדשות באוקראינה במידה ומדינות המערב יספקו לה נשק מתקדם. גם ספרד הודיעה אתמול כי תספק לאוקראינה טילים נגד מטוסים וטנקים על מנת לסייע לה להתמודד מול התוקפנות הרוסית. אתמול שיגר הצבא הרוסי מספר טילים לעבר עיר הבירה האוקראינית קייב ועל פי דוח המודיעין הבריטי מדובר בניסיון של רוסיה למנוע משלוחי נשק מהמערב אתמול ביקר נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי את כוחות צבא אוקראינה המוצבים במזרח המדינה. במהלך הביקור נפגש זלנסקי עם מושל מחוז זפורישה שסיפר לו כי 60% מהשטח כבר נמצאים בשליטת צבא רוסיה. הוא גם סיפר לו כי חלק מהתשתיות הקריטיות בעיר נהרסו או ניזוקו במהלך השבועות האחרונים של הלחימה. ובינתיים נחשפים המספרים העגומים של קורבנות המלחמה. משרד התובע הכללי באוקראינה פרסם דוח ולפיו מאז פרוץ המלחמה נהרגו 262 ילדים ועוד 467 נפצעו ונאטו משגרת עוד מסר של אזהרה לרוסיה. אתמול החלה נאטו בתמרון ימי בן שבועיים בים הבלטי בהובלת ארצות הברית. בתמרון הבינלאומי לוקחים חלק מעל שבעת אלפים מלאכים, אנשי אוויר ונחתים משישה עשר מדינות, כולל פינלנד ושוודיה השואפות להצטרף לנאטו. רמטכ"ל צבא ארצות הברית, מרק מיילי, אמר כי חשוב לנו, לארצות הברית ולשאר מדינות נאטו, להראות סולידריות עם פינלנד ושוודיה בתרגיל הזה. ומלבד המסר הצבאי גם הסנקציות על ראשי הממשל ברוסיה מתחילות לתת את אותותיהן. אתמול נאלץ שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב לבטל את ביקורו המתוכנן בסרביה לאחר שהמדינות הסובבות את סרביה הודיעו כי יסגרו את השטח האווירי שלהן בפני מטוסו של לברוב. מדובר בבולגריה, צפון מקדוניה ומונטנגרו שהודיעו כי לא יאפשרו למטוסו של שר החוץ הרוסי לטוס בשטחן וכתוצאה מכך נאלץ לבוא וברוב לבטל את ביקורו המתוכנן בסרביה. ניסן צור, פולין. התעמולה
1: הרוסית עובדת שעות נוספות גם באיטליה. העיתון קורייר דה לסירה מגלה כי הרוסים הקימו רשת ענפה של אנשי השפעה איטלקים שעובדים בשירות התעמולה הרוסית. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: שירותי הביון הרוסי הקימו באיטליה רשת של סייענים איטלקים שמטרתם להפיץ שקרים בתקשורת ולהשפיע על דעת הקהל לתמוך ברוסיה. הרשת מורכבת מחברי פרלמנט, אנשי תרבות, אינטלקטואלים ועיתונאים. כך עולה מדוח שפרסם אתמול והיום הנפוץ בעיתוני איטליה קוריירד אל הסרע. העיתון מתבסס על חקירה שפתחה הוועדה הפרלמנטרית לביטחון המדינה. הוועדה כבר החליטה לדרוש מכלי התקשורת להמעיט בהזמנת נציגים רוסיים בטלוויזיה שכל מטרתם היא להפיץ שקרים ולתעתע במאזינים. קוריארד אל הסרע אף מפרסם רשימת שמות של חברי פרלמנט ואנשי השפעה שעובדים למען התעמולה הרוסית. בימים אלה התעמולה הרוסית לוחצת על אנשי ממשל להימנע משיגור נשק לאוקראינה ואף מאיימת על איטליה כי תשלם מחיר יקר אם תשלח נשק ותצטרף לסדרת החרמות על רוסיה. המאבק בין תומכי רוסיה למתנגדיה בעיצומו. זה החל לפני שבועיים כאשר רשת טלוויזיה ראיינה כביכול את שר החוץ סרגיי לברוב שהאשים את היהודים באנטישמיות ובקרבה להיטלר ואתמול, כאשר דוברת משרד החוץ, מריה זקרובה, אמרה כי הדמוקרטיה האיטלקית מפיצה שקרים וחזב וכי מטרת הרוסים היא לפרק את האוקראינים מנשקם, ולטהר את הצבא שלהם מהנאצים שהשתלטו על המדינה. נראה כי התעמולה הרוסית הצליחה לשכנע את האיטלקים, שמרביתם מתנגדים כיום למשלוח נשק לאוקראינה. כאן יוסי בר, רומא.
1: השעה הבינלאומית, מתיחות דיפלומטית גדולה בין הודו לכמה מדינות מוסלמיות, לאחר ששני דוברים של מפלגת השלטון ההודית התבטאו בשבוע האחרון בגנותו של הנביא מוחמד, כמה מדינות בהן קטאר, סעודיה, כוויית ואיראן זימנו את השגרירים ההודים לשיחת נזיפה, והם דרשו התנצלות על הדברים. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
6: שלום, אה, רן.
1: הפרשה האחרונה שוב מציפה את המתח הבינדתי בהודו, שנמצאת תחת שליטת המפלגה הלאומית ההינדית, ה-BJP, יש להגידו לאומנית <loumane> של ראש הממשלה נרנדרה מודי, ומודי הוא כבר לא מצליח לעמוד מול הלחץ הבינלאומי.
6: נכון, אז באמת מפלגת השלטון ההודית מודיעה אתמול על השעייתה של דוברת המפלגה, סליחה, כן, נפור שרמה. אחרי שבעצם התבטא בטלוויזיה בגנות הנביא מוחמד והבהמה אל בורק, זו שלקחה את הנביא למסעו הלילי, כפי שנכתב ערן בקוראן. צריך להגיד, מאוד קשה למצוא את הקטע הזה ברשתות, הוא צר מכל מקום, וגם הרשתות הזאת לא מראות אותו, כי הן לא רוצות להעליב את הרגשות של המאמינים. היא אגב התנצלה, היא כתבה שלא הייתה לה כוונה לפגוע באיש. אבל בהמשך אמר דובר נוסף של המפלגה, נבין ג'ינדל, שהוא דובר מחוזי במדינת ניו אה, דלי, במדינת דלי, סליחה, הוא הורחק מהמפלגה אחרי שהוא התבטא בטוויטר נגד הנביא מוחמד, יש מי שפרשו שהוא טען כי הנביא עצמו אנס, והוא מצידו, הדובר מצידו אמר שהוא בסך הכל העלה שאלות בנוגע לדברים שנאמרו נגד אלים מהינדואים, כעת שני הדוברים, ערן טוענים שהם מקבלים איומים על חייהם, הנה
1: דברים שאמר ג'ינדל הטלוויזיה בהורדו, בוא נשמע. הוא <מסית> אומר שלא הייתה לו כוונה
6: לפגוע ברגשותיו של איש, אנחנו מכבדים את uh, כל הדתות. בסך הכל העליתי שאלה לאלה שמדברים שטויות על האלים ההינדואים, הוא קורא uh, לציבור ואומר אל תחשפו את הכתובת שלי כי אני uh, מקבל, סליחה, איומים uh, על חיי. ההתנצלויות האלה רק מגיעות אחרי שהן מדינות מוסלמיות רבות, בהן בחריין, אומאן, סעודיה, קטאר, אפגניסטן, איראן ופקיסטן זימנו את השגרירים ההודים לשיחות נזיפה, וראינו ברשת לא מעט קריאות להחרים. מוצרים הודים, קריאות של מאמינים מוסלמים. נגיד שהסיפור הזה החל בשבוע שעבר, באחת מרשתות התקשורת בהודו נערך דיון בנושא מסגד, שהוקם לפני כמה מאות שנים, על שרידיו של מקדש הינדוי, עכשיו האינדים רוצים להתפלל בו, בטענה שהוא מקום קדוש, כאמור דוברת המפלגה, שהיא ידועה, אגב, בהתבטאויות מעוררות מחלוקת, יש עם את המוסלמים, שהם הם, הם, למעשה אומרים כל מיני דברים מעליבים. על ההינדואים, ובעקבות הדברים האלה פרצו עימותים בין מאמינים הינדואים למוסלמים בעיר קאנפו, שנמצאת במדינת עוטר פרדה, שהיא מדינה שנחשבת לבסיס על הלאומנות ההינדית, בסיס תמיכה גם בראש הממשלה מודי, כך זה נשמע שם. אז העימותים האלה, ערן, שבמסגרתם יידו אבנים, מאמינים אינדים ומוסלמים אלה על אלה, פרצו אחרי שתושבים מוסלמים בעיר קראו להשבית את השווקים במחאה על הדברים של אנשי המפלגה. וכל הסיפור הזה, צריך להגיד, מעורר סערה גם בפוליטיקה הפנימית בהודו, כי בהודעה של מפלגת השלטון נאמר שהדברים האלה של שני הדוברים מייצגים אלמנטים שוליים במפלגה, וכאן עולה שאלה, האם דוברת המפלגה, כן, שמופיעה חדשות לבקרים בערוצי הטלוויזיה, היא אלמנט שולי. מעבר לכך, אנחנו רואים עוד מתיחות בין הרוב ההינדוי למיעוט המוסלמי בהודו, וכל זה קורה על רקע מתח הולך וגדל בלאו הכי בין הקהילות הדתיות במדינה, מאז שמודי והמפלגה הלאומית שלו, ה-BJP, עלו לשלטון בשנת 2014, והודו שמתכננת להפוך למעצמה כלכלית גלובלית, מעניין יהיה לראות איך זה ישפיע בעתיד על יחסיה עם מדינות העולם המוסלמי. זה בהחלט מבחן לקראת מה שצפוי לקרות בעתיד, כי אני מניח שעוד יהיו מקרים דומים שישפיעו על יחסי הודו והעולם המוסלמי, בטח כשאנחנו רואים ש... שהמפלגה ותנועות הלאומניות אינדיות אחרות תופסות בתאוצה בשנים האחרונות בהודו, וכל זה באמת תחת החסות של מפלגת השלטון של ה-BJP של מודי, עוד סיפור מעניין שממחיש מה קורה שם במדינה הענקית הזאת.
1: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה.
6: תודה רבה, איירנה.
1: ושלום ללורן דגן עמוס.
7: שלום,
1: ערן. דוקטורנטית, חוקרת הודו מאוניברסיטת בר אילן. האסלאם היא הדת השנייה בגודלה בהודו. יש 172 מיליון מוסלמים ששומעים את ההצהרות האלה ומאוד מאוד קשה להם בימים האלה.
7: אין ספק, אבל היחסים עם הודו והעולם המוסלמי הוא הרבה יותר שורשי ממה שקורה עכשיו. אנחנו רואים יחסים שמההתחלה היו תועלתניים של הודו, ההדה והרצון להיות, לקבל את עצמך של המדינות המוסלמיות עוד מתחיל מהמלחמה הקרה, מהמשבר של הודו ופקיסטן, ובשנים האחרונות זה ילך, וית... בעקרובות, זה ילך ויתגבר, בגלל שהודו מתחילה באמת למצב את עצמה כמעצמה חשובה. גם במערכת הגלובלית, אבל גם במערכת האזורית שלה, ובמזרח התיכון. אנחנו רואים בשנים האחרונות אה, התקרבות למדינות המפרץ, אנחנו רואים אה, ביטויים הרבה יותר מוחשיים, הסכמים כלכליים, קוואד, וכל זה שהודו מתמודדת עם שסע אינדו-מוסלמי שורתי ועמוק ומתוח. ובהחלט, כמו שנאמר בכתבה, אה, מעלייתו של מודי ב-2014, השסע הזה הולך ומחריף. Uh, וכל אמירה היא נפוצה, כל מחלוקת... הוא באמת לתת הולך לתת... ומחריף,
1: אנחנו, אם נלך קצת אחורה לתקופה של okay. מודי כראש ממשלת גוג'רד, בשנת 2002, 2002. היו שם מהומות שהסתיימו במותם של מאות, מודי עצמו כראש ממשלה מקומי, לא רק שלא הצליח לטפל בזה, הוא אפילו הואשם כמי שהסלים לא את לא המצב. רצה. זהו, יכול להיות שהוא למד משהו במהלך השנים האלה, והוא בכל זאת מנסה כאן אה, ל... להפחית את המתיחות?
7: אז מישהו חכם פעם אמר דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כשאתה ראש ממשלת אה, גוז'ראט, ויש לך נאומות עדתיות אה, באזור שלך ואתה לא מטפל בהן, אה, ואתה חוטף מהמערב, למשל, סירוב להיכנס לארה״ב במשך כמה שנים, אה, ורק כשהוא נהיה ראש ממשלת הודו הוא מקבל את הוויזה בחזרה. אה, אני לא יודעת אם להגיד למד, אבל הוא מתנהל בצורה אחרת. עכשיו, צריך להבין, מודי בשלטון, הצטטה אינדו-מוסלמית מחריף. היחס למוסלמים מחריף. למה? כי זה לאומנות. כי אין יותר אה, בשיח מדינה חילונית, האינדואיזם הוא חלק מכל הדתות. לא, זו, יש רצון למדינה אינדואית, ולמוסלמים אין כל כך מקום. אני אתן לך רק אנקדוטה קטנה, ה... אנחנו אה, לא באמת יודעים את המס... של המוסלמים בתוך הודו. יש איזו סיבה פוליטית מאוד גדולה. יכול להיות אולי שבאחד החישובים אנחנו נגלה שבהודו יש את הרוב המוסלמי הכי גדול בעולם, את מבינת שזה שינוי פאזה אחרת לגמרי, וזה יחס אחר לגמרי. היום אנחנו מדברים
1: על משהו כמו 14% לפי המפקד של לפני כעשור או שני עשורים, כן.
7: נכון, והמספרים הם קצת כנראה יותר גדולים, אבל אם נחזור רגע לעניין של השם ככה אנחנו מדברים, יש קצת צביעות מהמדינות המוסלמיות. אבל במשך שמונה שנים אתם רואים פה מתח מאוד גדול, יחס למוסלמים מאוד חריף, ורק אמירה על הנביא מוחמד מאירה אתכם, קצת אה, לא, לא נראה טוב. אבל להגיד לך שזאת שערה בפוסט בהחלט כן. אני לא רואה איך מדינות מוסלמיות עכשיו מנצקות יחסים עם הודו באופן ברור וחד. כיוון שיש פה בסדר, אינטרסים. יש פה אינטרסים, גינויים זה בסדר, אבל זה יעבור. למה? כי הודו סוף 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 מתחילים לראות את זה. איראן זקוקה להודו כי היא הספקית נפט שלה. במפרציות יש לנו אוכלוסייה גדולה של עובדים גברים אינדים. היחס הוא קשה, אבל העוינות היא... אף אחד מהצדדים
1: לא יכול לה, להרצות לעצמו כזו פעילות גדולה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אם קצת נזוז מהודו לעבר פקיסטן, בימים האחרונים יש הרבה אה, רחש-בחש, בעיקר ברשתות החברתיות, okay. אה, על כך שאולי יש הזדמנות חדשה לפתוח עתיד חדש עם פקיסטן. אה, מדברים על זה שם, עד כמה זה רציני להערכתך? אם אנחנו מסתכלים בטרויטר זה כנראה
7: מאוד רציני. Mm-hmm. אה, אבל זה חלק מהסיפור הזה של אה, סעודיה וישראל עכשיו, חלק מהנורמליזציה, כי שכנראה תתרחש, פקיסטן וסעודיה, שחקניות שתומכות אחת בשנייה, אה, פקיסטן מאוד אוהדת את סעודיה, לכן כאילו החישוב הוא, אה, אם סעודיה תנרמל יחסים עם ישראל באופן ברור, יש, השלוחה תהיה פקיסטן. להגיד לך שאני שמה כסף על זה, אני מחכה עם זה.
1: לורין דגן עמוס, דוקטורנטית חוקרת הודו באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
7: תודה
0: רבה לך.
1: תגובות חריפות בלבנון בעקבות שאיבת גז של ישראל מהשדה הימי כריש. הנשיא וראש הממשלה קראו למתווך האמריקני לשוב לבהירות ולחדש את המשא ומתן בין ישראל ללבנון בעניין שרטוט הגבול הימי. שלום לכתבת uh, העולם הערבי, uh, נורית יוחנן.
8: שלום, צהריים טובים. נכון, בממה האחרונה יש תגובות מאוד חריפות בלבנון בנוגע להתפתחויות שמבצעת ישראל במאגר הגז כריש. ישראל בעצם אפשרה לאסדה... להפקת גז. אסדה של חברת אנרגיאן להגיע לנקודת העגינה שעל יד המאגר לקראת ההכנה לשאיבת הגז, שאיבת גז מקדיחות קודמות כבר, אבל עצם האירוע הזה נתפס כבר בלבנון כהפרה של המצב השברי בין המדינות בנוגע לשרטוט הגבול הימי, שנזכיר, השורה התחתונה בוויכוח הזה היא כמובן מה, מאגרי הגז שנמצאים בשטח שמצו במחלוקת, אותו חומר גלם אנרגטי ששווה הרבה מאוד ושתי המדינות מעוניינות בו. נביע ברי, יושב ראש הפרלמנט הלבנון, אודות שרטוט הגבולות אמר שלבנון לא תישאר. בחיבוק ידיים לנוכח ההפרות האלה של ישראל, ואי אפשר להתעלם מכך, וצריך לעצור את זה. וצריך גם לומר, היה בשנים האחרונות באמת משא ומתן בתיווך אמריקני בין ישראל ללבנון בעניין שרטוט הגבול, שזה דבר כשלעצמו חריג, כיוון שבין ישראל ללבנון הרי אין יחסים, אבל היה איזשהו משא ומתן בתיווך. ואותו מאגר גז, אותו מאגר גז כריש, לא נמצא בשטח המחלוקת שעד כה הודענו עליו בין ישראל ללבנון. לבנון, בעקבות הצעד הזה, בעצם מאיימת במחלוקת לדרוש בעצם שטח הרבה יותר גדול. אה, הנה דברים שאמר אה, נוכח הצעד של ישראל ראש סיעת אה, חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני. אומר מוחמד רעיד, ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, אנחנו, אנחנו לבנון, אנחנו בפרלמנט הלבנוני צריכים להסכים על חברת אנרגיה שאנחנו נבחר והיא תוציא את אותו גז מהמים השנויים במחלוקת, ומי שמפחד שישראל תתקרב לחברה הזו, אנחנו נטפל בה. צריך לומר, עד עכשיו מנצלים את זה, את האירוע הזה מצד ישראל, הצעד הזה של ישראל, בעיקר כהזדמנות לקרוא ולחדש את המשא ומתן. נשיא לבנון מישל אאון וראש ממשלת המעבר מקיאתי בעצם נפגשו היום וסיכמו יחד, הוציא איזושהי קריאה משותפת למתווך האמריקני עמוס אי לחדש את התיווך, לשוב לביירות, להשלים את המשימה של שרטוט הגבול בהסכמה בין ישראל ללבנון, כך שהצעד הזה שהוא די מינורי בסך הכל מצד ישראל. כרגע בעיקר מהווה איזשהו מצע ללבנון להמשיך ולחדש את המשא ומתן, בתקווה שבאמת שיהיה שם איזשהו שרטוט גבול, חלוקה של המאגרים, פחות או יותר, לפי הסכמה בין ללבנון.
1: נורית יוחנן, תודה. מכאן לעניינים שהסירו השבוע את העולם הערבי, שלום לעידו קורן קשה ודסק הערבים. שלום ערן. טוב, אנחנו אצלנו עסוקים בחודש הגאווה, יש פה לא מעט אירועים, לא כולם עוברים חלק, אבל בסך הכל כן עוברים חלק. השבוע נערך אחרי הפסקה של שנתיים פסטיבל הספר המרוקני בבירה רבאט. המארגנים ניסו להפנות את האזרקורים לכיוון אחד, אבל מחלוקת בין השמרנים לליברלים. בנושא הזה של הקהילה הגאה, הייתה שם במרכז הבמה. מה קרה שם בעצם?
9: כן, ערן, אז ככה, בבירת מרוקו רבאט ערכו השבוע באמת את פסטיבל הספר הבינלאומי, כפי שמכנים אותו, אחרי שנתיים של הפסקה באמת בשל מגפת הקורונה, והשמחה שם באמת הייתה רבה. מארגנים וגורמים רשמיים במדינה הגיעו למקום, שמחים ומחויכים. ודיברו על כך שהפסטיבל בא לחזק את הזהות האפריקנית של מרוקו ולהראות את התרבות של היבשת וגם לעודד קריאה בקרב הציבור. אגב, 97% מהילדים במרוקו עד גיל 15 העידו שהם אינם קוראים ספרים. אבל במקום באמת להתעסק בחשיבות הספרים ובפסטיבל, אנשי דת ושמרנים אחרים בחרו להציף את הרשת בביקורת על כך שאחד מהספרים המוצגים באירוע הוא ספר שנקרא יומני הלהט"ב. כפי שאפשר להבין מהשם, הספר באמת עוסק בלסבית מרוקנית ובהתמודדות שלה באמת בתור אישה כזו. אז אחד באמת מאותם מבקרים מסביר את ההתנגדות שלו להצגת הספר בפסטיבל ולערכים שהוא מייצג לדעתו.
3: כן, אותו בלוגר
9: מרוקני אומר, הספר מציג את סכנת הסטייה המינית שהיא מלחמה על בני האנוש. מעבר לכך שזה מכעיס את אלוהים, זה גם מונע את המשך המין האנושי, ולכן אסור להציג את הספר הזה. אז אחרי באמת קולות כאלו ואיומים להחרים את הפסטיבל, משרד התרבות המרוקני החליט להסיר את הספר מהמעדפים שם, בטענה שאינו מכבד את החוקים של המקום. באמת, במרוקו החוק אוסר על יחסים הומוסקסואליים, ומי שנתפס עלול למצוא את עצמו במאסר של עד שלוש שנים, ו... וזאת למרות באמת האווירה הפתוחה והליברלית שמנסים כל... כלפי חוץ להציג למדינה ולשוות לה. ובאמת, הורדת הספר הזה מהמדפים עוררה ביקורת נגד משרד התרבות, בין היתר של כותבת הספר עצמה, הספר שהורד, פטמה זרה אל-מזכר. <עבדם>,
7: כן, כותבת הספר
9: פאטמה אומרת, אני חושבת שהחיים לא מקבלים אחריות כלפי הציבור, הצלחנו לבנות בניינים ומגרשים, אבל לא הצלחנו לבנות מודעות נכונה בקרב הציבור. המודעות עדיין לוקה בחסר, והם שופטים ספר באמת לפי הכיכה, וזה מה שכואב לי. אז באמת ערן, כפי שאמרת, החודש הגאווה שמצוין כעת. Uh, הסיפור הזה שמגיע מצפון אפריקה רק מדגיש את העובדה שבמרוקו ובמדינות אחרות באזורנו, יש עוד לציבור ולממשלה דרך ארוכה לעבור ביחס uh, לקהילה הגאה, וזה בהחלט uh, לא סוף הציפור לצערנו. כן,
1: למרבה הצער עידו קורן, תודה. תודה רבה.
9: השעה הבינלאומית,
1: ידיעה אחת שמגיעה אלינו מהכנסת, השר גדעון סער אומר בסיעת תקווה חדשה. התנגדות האופוזיציה לחוק היא פגיעה באינטרס הלאומי של מדינת ישראל והעדפת אינטרס אישי. איך ניתן בשעה, בדעה צלולה, לפגוע כך בליבת הערכים והאידיאולוגיה הלאומית? חבר כנסת בקואליציה שלא יתמוך בחוק, פועל אקטיבית לפירוק הקואליציה. אופוזיציה בתוך הקואליציה איננה אפשרית בקואליציה של 60 חברים. מי שלא יתמוך בחוק הזה לא ירחוץ בניקיון כפיו, כך אי אפשר לנהל מדינה, כך בהתמודדות הנמשכת שם בכנסת על העברת החוק שעוסק בהענקת האזרחויות לתושבי יהודה ושומרון, הענקת תעודות זהות. ושירותים. אנחנו מכאן uh, לספורט קצת. הטניסאי הספרדי הוותיק רפאל נדל זכה אתמול בפעם ה-14 בטורניר היוקרתי של רולן גרוס. 22 תוארי הגרנד סלאם, התחרויות החשובות ביותר בענף. הן מציבות אותו בראש טבלת האלופים, ומאתמול כבר לא מהססים להגדיר אותו הטניסאי הגדול בכל הזמנים. כתבנו גדעון קוץ מדווח מרולן גרוס.
0: בגיל שלושים ושש מוחה את הזיעה ממצחו ושערו המדלדל ומחייך בעייפות אל הקהל המריה במגרש פיליפ שטריה המחודש והעומה כשביציעה מעריץ קבוע, חואן קרלוס מלך ספרד וחבורת כוכבי קולנוע נוצצת עם מייקל דגלס יוגרן, דמי מור ואחרים שיודעת להעריך מופע טוב ניצב רפאל נדל, מי שיכול להיות מוגדר עכשיו כהטניסאי הגדול בכל הזמנים כדי לקבל עוד גביע הזכייה ה-14 בטורניר רולנד גרוס וה-22 בתואר הגרן שלם, פעמיים יותר מיריביו המובהקים נובק ג'וקוביץ', שאותו ניצח בקרב גדול עוד ברבע הגמר, ורוג'ר פדרר, שבא אתמול בעצמו כדי למחוא כף ליריבו ידידו. הוא ניצב עם הקהל ועם מלכו הגאה לנגינת ההמנון הספרדי. הניצחון על תלמידו לשעבר, הנורבג בן ה-23, כספרוד, 626260 היה ברור וצפוי, אבל המתח באוויר נסב על השאלה האם נדל ינצל את האירוע כדי להכריז על פרישתו, לאחר שנים ארוכות של מאבק בפציעות למיניהן, כולל האחרונה והרצינית שבהן, שבגללה נותח ברגל שמאל בסוף השנה שעברה. הלוחם הוותיק שהפך את הטניס למלחמת קיום והישרדות מיתולוגית והתמחה דווקא במגרשי החמר הקשים מכל הודאה כי הוא מופתע כל פעם מחדש לעמוד בגילו בפודיום הגמר במגרש החשוב בקריירה שלו ולהמשיך ולהשקיע אנרגיה רבה
4: במשחק
0: אבל הוא הרגיע את הקהל המריע, אני אמשיך להילחם כדי להמשיך לשחק. התחנה הבאה, וימברדון, מצבו הנוכחי לא מאפשר לו להפגין את מלוא כוחו, אבל הוא לא היה רוצה להחמיץ את האירוע. אגדת רפאל נדל, השור ממיורקה, הספורטאי למופת ברוח אלה שלא הפכו לכוכבי טורי הרכילות ובליינים בינלאומיים נמשכת וכל כך מתאימה לתקופת המגפות והמלחמות, הקהל המרייה לא טועה. כאן גדעון קוץ, רולנד גרוס.
1: בארצות הברית נמשך בסוף השבוע הפסטיבל התקשורתי סביב משפטו של השחקן ג'וני דפ נגד אשתו לשעבר אמבר הרד למרות שלכאורה הוא הסתיים, אז זהו שלא. עורכי דין ויוצאי תקשורת משני הצדדים ממשיכים להיערך לסיבוב הבא, לערעור, כשהנזק לשני הצדדים נראה כבר בלתי הפיך, ויש עוד צדדים לסיפור הקשה הזה, כפי שמספר מלוס אנג'לס יגאל רביד.
0: You know, collection is always really hard, in
1: any lawsuit, you get the judgment, it's always really hard, but there are things you can do, like, you know, put a lien against someone's assets, if
10: she has homes or anything like that. So, every day and every night, everyone has something to say, the story doesn't change, and it's not going to stop in the near future. In the near future, we will try to highlight the important points in the story, and there are many of them, without saying the truth that the people of us will come back in the
0: Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes.
10: This is the moment that continues to strengthen America, a civil society where they have been in a live stream, in the network of three million and a half million people, which is not a rating on television and on radio. This is the media event that is not a global event, in a digital event where you can look at all the streams, every hour and every place. בנהיגה, בעבודה, בהליכה, בחדר כושר ובארצות הברית לבדה צפו בדיוני המשפט 84 מיליון שעות צפייה, נתון מדהים וחסר תקדים. הבאז התקשורתי הגביר את העניין הרב בשידורים הנלווים ופרשנויות באולפנים, וגם משפיעני רשת שערכו מסיבות צפייה המוניות וקנו לעצמם מיליוני עוקבים ונותני חסויות. כאן בהוליווד כבר יושבים תסריטאים על הסרט והסדרה או הסדרות שינסו לנצל את המומנטום של העניין הענק ושם יהיה כל הצהוב במשפטו של ג'וני דפ נגד אשתו לשעבר אמבר הרד. עכשיו הזווית המשפטית, וגם היא לא הסתיימה. אמבר טוענת שאין לה מיכן לשלם עשרה וחצי מיליון דולר והוצאות משפט ומערת על כל שלושת סעיפי לשון הרע שבהם הורשעה. פקדתם, איליין ברדהופט, נודדת מאולפן לאולפן ומסבירה את ליבת הערעור.
7: Violence, so במשפט
10: של ג'וני דאפ נגד הסאן באנגליה, היא אומרת, נדחתה תביעתו והתקבלה טענת אמבר שעברה 12 תקיפות, כולל מיניות. לא יכולנו להשתמש בזה, פרקליטי דפ דיכאו את הראיות. אז מה הסיכוי בערעור, בהיעדר ראיות חדשות, כנראה קלושים. מה שבטוח, הערעור יבטיח את המשך הקרקס התקשורתי. אבל המשמעות החשובה ביותר של האירוע הזה כולו, כפי שכבר נאמר בכל מקום, היא בכך שבפעם הראשונה ערכאה משפטית דוחה את כל טענותיה של אישה להטרדה, התעללות ותקיפה מצד גבר, למרות עברו הבעייתי.
7: for all women in and outside the courtroom. And I, she, feels, she feels the burden of that.
10: Amber has <laughs> been frustrated over all the women and has understood the power of the responsibility. This is the most difficult time and the biggest challenge for the MeToo campaign. They say that this is the first time that Gever had a fight against her. But the truth is, the future of the political campaign is important from everyone in our country. ג'וני דב כבר לא יהיה קפטנט ג'ק ספרו בשדדי הקריבים, התפקיד האחרון שממנו פוטר. שמו הוכתם, הוא בעצמו אומר. שיעור נוסף לידוענים בכוכבי קולנוע, ששמם ותדמיתם חשובה להם, והנזק, הנזק במקרה שלהם, נעשה בכל מקום. אין מנצח. בפעם הבאה, זוג מסוכסך ומריר ככל שיהיה, יחשב שוב לפני שיוציא הכל בבית משפט ובתקשורת. ועוד שאלה אחת שנותרה בלתי פתורה. הרי היו לזוג שש שנים לפני החתונה. ואז הכל יתפרק תוך שנה. מה קרה? תלוי למי בוחרים להאמין, ויש יותר משתי גרסאות.
1: כן, וברקע אתם יכולים לשמוע את דיינה רוס מתוך הקונצרט לציון 70 השנים הראשונות לכונתה של המלכה אליזבת. מי לא היה שם? קווין, אד שירן, אלטון ג'ון, מי לא... והנה דיינה רוס. חזל טוב למלכה אליזבת, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. המפיקה היא אורית שולס, הטכנאי שמעון דו קרקר, הנירה אנסיקואל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם המהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה. נקבע יישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים להצטרף גם לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, כתובת הדועה האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kann.org.il. אפשר למצוא אותי בטוויטר, חפשו אותי, ערן סיקורל, להתראות.